0: Привет! Мы Настя и Настя, и вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы, честно говоря, очень гордимся тем, что записали целый сезон подкаста, и сегодня поговорим об отдыхе и каникулах. Впереди новогодние праздники, из-за пандемией у нас будет много свободного времени, и каждый из нас планирует провести его по-разному. Хочу, чтобы все думали, что мы умные. Давай сначала поговорим про книги. Давай. Что читаешь сейчас? Ой, я сейчас читаю неожиданно, но Достоевского «Идиота». А до этого я прочитала ремарка Ночь в Лиссабоне. Меня вообще не тянет к этому всему, потому что я все это читала в университете. Это было невыносимо. Это было 4 года чтения по спискам. То есть мы все в школе читали все по списку, и тебя уже просто тошнило от этого. А потом еще и в университете. Нет, это все было прекрасно, очень интересно, здорово. Но с той же самой ночью в Лиссабоне у меня была прекрасная история. Значит, у меня был вот этот странный взрослый, старшеподростковый бунт. Вот, читать надо было по списку, это был, наверное, первый, конец первого, начало второго курса, я сидела на лекции по истории зарубежной литературы, мы проходили Шекспира, я уже больше не могла читать Шекспира, просто, ну, как бы, это уже было невыносимо, и я читала в свободное от остального чтения, я читала «Ночь в Лиссабоне. Вот, и у меня лежала такая, это, помнишь, были в мягких обложках, да. продавались давались возле метро книжки. Вот у меня лежала эта книжка, значит, на парте. Преподаватель, который обычно всегда как бы стоял там за кафедрой, и все, Он решил походить по рядам, увидел у меня эту книгу, начал меня спрашивать всех персонажей, которые мы проходили, вот по всем произведениям Шекспира, которые мы читали. Я растерялась О, прямо на Ромео и Джульетте, прям сразу выпала, Вот, а, в общем, меня ругали, выгнали из аудитории, сказали, никогда больше не менять Шекспира на ремарк. Вот так поэтично. Ужас. У меня есть другая смешная история тоже с Ремарком связанная, она не совсем моя, она сестры моего молодого человека, у нее тоже на лекции не так давно в университете лежала книжка Ремарка, и ее одногруппник спросил ее, а почему Мария? Эрих Мария Ремарк. Почему Мария? Она сказала, О, ну, это, что это, она кстати, старыми, сделала да. много выводов об этом. Ну да, ты сразу как-то так отсеиваешь людей. Но у меня немного по-другому. Несмотря на то, что в школе всегда было чтение по спискам, я очень любила литературу. И если для всех одноклассников это было каким-то страшным мучением читать классику, я искренне кайфовала именно чтение классики. И поэтому я до сих пор люблю классику. И я в меньшей степени, наверное, читаю современную литературу. У меня был даже какой-то период в жизни, когда я прям совсем ее отрицала и говорила, что это полная, полный бред и я не хочу это читать, и это вообще очень интересное, и читала исключительно классическую литературу. Сейчас, конечно, все изменилось. А в период университета я ждала, когда же, несмотря на то, что я училась на пиар-связи рекламы с общественностью, приходилось читать очень много профессиональной литературы, и я мечтала, когда же я смогу просто взять ту книгу, которую я хочу прочитать, не да, которую мне дали, да, а да. которую я вот сама просто сяду, потому что я захотела. И я сейчас с такой жадностью поглощаю литературу, но при этом я могу сказать, что она у меня, кстати, волнообразна как-то. Либо у меня прям я вообще не читаю, у меня нет на это времени, нет уже Желание. особенно это часто со мной случается после того, как я прочитаю какую-нибудь дико интересную книгу, и потом, что бы я ни брала, меня все разочаровывает, и я сдаюсь там на сороковой странице, мне неинтересно, я не могу заставить себя сесть опять за книгу, и потом, как только я нахожу произведение, которое мне очень нравится, я опять начинаю читать нон -стопом. У меня примерно так же, на самом деле, это происходит, то есть если я прочитал хорошую книгу, я потом довольно долго не могу вернуться в строй и читать там, ну, хотя бы книгу в месяц. Сейчас у меня, несмотря на карантин вот это все, какая-то прям кризис, кризис, кризис. Вот я читаю приключения Кавалера и Клея, такой внушительный том. Что это? Я не знаю, это мы не такие Я меньше половины на самом деле прочитала. Еще это американский писатель. Это история про двух ребят, которые делают комиксы. То есть в мире там начало Второй мировой войны, а в Соединенных Штатах расцвет комиксной эпохи. Вот, это довольно интересно, у меня лежит «Маленькая жизнь», которую, наверное, уже прочитали все, кроме меня, вот, я тоже, тоже очень внушительный том, я тебе потом дам, такая тяжелая вещь, сразу видно, а, не знаю, и что-то какие-то еще книги, которые я начала и никак не могу закончить, Ой, вот, есть странный год. Есть такое, да, что у меня тоже в книге три сейчас таких лежит, которые прям вот на середине брошены, и с одной стороны себя винишь и думаешь, боже, ну возьми, ты уже закончи, до конца узнаю, чем хотя бы закончилось, но почему-то хочется поглотить все и сразу, и вот эта жадность она меня губит. Ты начинаешь читать все подряд, параллельно, я, кстати, абсолютно спокойно читаю несколько книг параллельно. Есть такой мне кажется, в университете он появляется. И... если его потом развивать он остается собой. я при этом не теряю интереса и мне прям нравится и но еще вот это чувство завершенности я в принципе люблю ставить галочки плюсики я записываю все книги которые прочитала потому что очень часто спрашивают совет вот, а я читаю в Букмайте чаще всего, mm -hmm. и я взяла такую привычку. Мне еще очень нравится коллекционировать книги. Мне Конечно, нравится покупать их. И поэтому я стала делать так, что я прочитала книжку в онлайне. Если она мне понравилась, я иду и покупаю ее в переплете. И потом могу сесть и прочитать в переплете. Не-не, тут я вообще не согласна. Книги в онлайне это, это зло. Но... Во-первых, нужно поддерживать издательство. Надеюсь, что в тоже есть отчисление к ним. Ну, ну, мне редко, кажется меньше, гораздо меньше. Вот. А, Во-вторых, ну настоящая книга, это настоящая книга с этим как бы не поспоришь. И Я с тобой не согласна, потому что это как что... растворимый и зерновой кофе примерно так. Нет, это вообще не то. А, книга в телефоне это удобно, это всегда под рукой, тебе не нужно таскать никакие точки. Да не, да, 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 не да, важно, нет. Почему? Мне интересно, а, во-первых, иногда послушать аудиокнигу. Я могу делать несколько дел вот одновременно. Вот тоже вообще не моя тема аудиокниги для меня какая-то вот. осталась просто непонятной, ненужной. Я не знаю, зачем А это. я могу, например, параллельно делать уборку и слушать аудиокнигу. Или сейчас, сидя дома на удаленке, у меня очень сильно снизилась моя физическая активность, и поэтому я стараюсь выходить хотя бы вечером, прогуливаться, дышать свежим воздухом. И чтобы прогуливаться не просто так, я беру с собой аудиокнигу, и вот я иду, просто гуляю, дышу свежим воздухом, нахаживаю шаги и слушаю книгу. То есть я не, ну, не теряю время зря это неплохо но я вот время слушаю подкасты или музыку забавно но подкасты я не слушаю то есть да. это остается нашей фишкой да. а, но у меня какая то страшная статистика за этот год в прошлом году я прочитала типа 20-25 книг хорошо а, а в этом пять ой, как-то мне кажется, не я даже не уверена, что наберется пять. Я не знаю почему. Но ты берешь толстые книги, то есть ты не берешь, да, я люблю большие, а... большие да. художественные всякие произведения, люблю большие романы. На самом деле, я точно знаю, когда случилась эта точка невозврата. Я прочитала прекрасную, абсолютно потрясающую книгу "Красота это горе". Я ее категорически рекомендую вообще всем прочитать. Она очень необычная и абсолютно невероятная. И почему-то после нее мне не читается. Вот, вот просто ничего не могу дочитать. Вот, надеюсь, что я сейчас закончу все же вот эту книгу и возьму за маленькую жизнь прочитаю ее год за три. У меня есть, кстати, еще одна классная история. Я читала «Щегла», «Дон и Тарт». Я помню. Ровно столько, сколько книгу экранизировали. <сёк> да, я помню. Ну то есть, очень как бы читала. они успели выпустить книгу, она стала популярной, они сняли фильмы. Я дочитала ее, да? Нет, конечно, я параллельно читала какие-то другие книжки и все такое, потому что мне очень понравилась книга, в итоге её тоже готова советовать, но я ее читала три года. А мне, кстати, еще очень нравится, прочитав книгу, если она мне понравилась, посмотреть фильм после этого или сериал и я сравнить. Не а я нет. И мне прям нравится вот это закрепление результата и визуализация. То есть у меня в голове была одна визуализация, а в сериале я вижу другую визуализацию. И поэтому мне вот прям очень нравится. Я могу уделить одному произведению до нескольких месяцев таким образом. То есть сначала читать, потом смотреть. И прям вообще круто, мне очень нравится. Несмотря на, кстати, классный актерский состав фильмщиков, мне не понравился. Я еще очень расстроилась. Я увидела, что у нее плохие рейтинги, и, например, решила себя посмотреть. И я посмотрела тоже относительно недавно экранизацию Клуба любителей пирогов и Господи, как же она называется? Клуб я любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Вот. Mm -hmm. а, уверена, что все, кто читали эту книгу, так же, как и я, не могут вспомнить с первого раза. А, абсолютно ужасная экранизация. Тоже очень милая актриса, невероятно красивые пейзажи, но абсолютно ничего из того, что было важным для тебя в книге, они не передали. Ужасно. Ты помнишь какую-нибудь хорошую экранизацию? Вот прямо талантливую из того, из последних. -то Сейчас важные. очень сложно вспомнить. Вот да, вот кажется, что да, а на самом деле нет. Это... Это очень печально, но это хорошо, на самом деле, может быть, как бы люди продолжат читать книги и будут меньше смотреть. Вот мы плавно перешли к фильмам и сериалам. Смотришь ли ты что-то запойно? Я все смотрю запойно. Я вообще, я сериальный алкоголик. Если я нашла классный сериал, я его посмотрю весь за выходные. Я посмотрела так «Миссис Америка» последний, мне кажется, я рассказывала тебе про него. Но ты, кстати, реально очень много смотришь. То есть я даже поражаюсь у тебя очень плотный график. Как ты в этом графике находишь время на то, чтобы посмотреть такое количество фильмов и сериалов? Не знаю, как ты так. Скажешь? Сколько ты спишь? Я нормально сплю. На самом деле я сплю в восемь часов. Иногда даже девять, иначе я плохо себя чувствую. Вот, нет, я никогда не жертвую, кстати, сном поим сериалов. Это про просто не для меня. Когда мне было лет 18, у меня случился мой первый там, приступ бессонницы, я смотрела все ночи напролет вообще все фильмы. Мне кажется, что сейчас, когда называют какого-нибудь актера или какой-нибудь фильм, я абсолютно точно, вот если он вышел до моих 18 лет, я его или смотрела, или как-то вот уже в состоянии зомби находилась под ним. А, ну, просто была какая-то жесть. Я, правда, вот реально там несколько лет практически не спала и смотрела кино. У время. меня вообще наоборот потому что я как-то упустила этот момент в подростковом возрасте, когда надо было смотреть все эти классные фильмы и сериалы, в школе я активно занималась общественной деятельностью, потом я занималась подготовкой к ЕГЭ, к поступлению в университет, У меня не было на это времени, плюс потом институт и параллельно я работала, и, короче, вот я даже не могу вспомнить, чтобы у меня был такой период в жизни, когда я ночью смотрела сериалы. И есть такая проблема, что я сейчас нагоняю, вот у меня молодой человек, просто он меня заставляет смотреть всю классику, которую я не смотрела, у меня даже была любимая игра раньше, сейчас я уже в нее больше проигрываю, чем выигрываю, но игра заключалась в том, что человек должен был мне задать вопрос или назвать какой-нибудь культовый фильм, и я, с вероятностью, 90% ответила бы ему, что я его не смотрела. Ну вот, да. войны». нет. До, До сих, сих пор, пор ты, почему мы дружим вообще? Я не понимаю. <смех> Можем сыграть в эту игру еще раз. <смех> Давай какие-нибудь <хоть смех> еще фильмы, я тебе скажу, <смех> да, да или нет. Я уверена, что я выиграю, <смех> если в эту игру можно выиграть. Uh, спасибо Netflix. как бы теперь не нужно ждать, пока будет весь сериал, чтобы его посмотреть, поэтому можно да, просто сесть и посмотреть все подряд. Ну, это кстати, очень бесит. бесит это очень бесит, бесит, когда фильмы выходит. Нет, когда фильмы выходят, типа... надо ждать. Да. Вообще так как бы забыла. Да. Игра престолов, Боже мой, что это было? Это было ужасно, и я просто помню, как все, конечно, ждали, и я помню, как и медиатека просто выгружала серии в отвратительном качестве, я помню, как я просто злилась даже в соцсетях, потому что это было похоже на холст и масло, и качество пикселило, и просто это ужасно раздражало, потому что тебе хотелось посмотреть это в хорошем качестве, ты за это еще и платишь деньги. А я, в принципе, не так давно, честно скажу, перешла на какие-то платные сервисы, Uh, потому что до этого я больше смотрела фильмы именно в пиратстве, где-то вот скачать, ну, Я посмотреть. прямо вижу, как попугай улетает с твоего плеча. <смех> Найти, да. Uh, потом я стала смотреть на разных сервисах, и в какой-то момент их стало очень много, потому что я поняла, что я плачу одновременно. Пяти, шести разным сервисам уходят куда-то деньги, просто я ими не пользуюсь, я не успеваю смотреть в таком количестве. И э, а еще же надо найти вообще возможность отписаться от всех этих сервисов. Это же ну, все так хитро нет, сделано. Всё не так страшно. Um... Я периодически подписываюсь, и отписываюсь от Amazon Prime, потому что там есть только несколько всяких титлов, которые мне интересны. Вот там все очень легко, ну потому что в Гугле там все подвязано в одном месте. Ну не знаю, короче, у меня были какие-то проблемы с этим, поэтому я стараюсь не на одном отпускать сервис, да, и э, смотрю сейчас все в нем. Как-то плохо. Компромисс. А вы знали, что Настя геймер? Ну, я не прямо геймер-геймер. Да ну, Сейчас геймер. <свят> я абсолютно не знаю, сколько часов я играю. Часов! Да, да, это меряется в часах. <свят> ну, <свят> еще раз, я вообще вот не настолько профессионал в этом всем, но я знаю, что некоторые говорят, что там не знаю, эта игра занимает 60 часов. И я такая: Господи, это же очень много. А они такие: Да, это же очень мало. Типа, это супер короткая игра. Такой 60 часов, серьезно. Нет, но я играю... Сейчас, кстати, я вот снова начала играть. У меня как и с литературой такие волны. Наверное, раза 3-4 в неделю я включаю PlayStation. Wow. Да, я играю на PlayStation. Я не играю в ПК. В ПК я с не раскрыла в 11 классе с пацанами в КС. А я в 9 в Call of Duty. Офигенно, да. Но мне нравятся сюжетные игры. Это круто, когда тебе интересно, ты прям вовлекаешься. Ну, не совсем прям игровое кино... Но что-то типа Хоррайзена, дефстрендинга, когда реально ты нигде больше этот экспириенс, кроме как в игре, получить не можешь. А ты это прокрастинацией не считаешь? Да нет. Ну вот мне просто правда жалко времени на игры. Слушай, ну, во-первых, это круто, это интересно, и это все равно, что как бы посмотреть кино, только ты еще там участвуешь. Вот, плюс это дико круто разгружает голову. Вот, реально, мне разгружают голову, наверное, две вещи это спортзал и э, игры. Вообще ни о чем не думаешь, ты наконец-то откладываешь телефон, да, это другой экран, но это какой-то интертеймент очень хороший на самом деле, иногда это даже вот действительно имеет какую-то прямо социокультурную нагрузку, я бы сказала. Ты знаешь, у меня такая история с играми, что если меня затягивает, то меня затягивает просто страшно, и мне очень сложно потом оторваться. То есть я могу вообще не играть, но потом скачать какую-нибудь дурацкую игру на мобильный телефон и просто рубиться в нее постоянно, а потом точно так же резко про нее забыть. Но сейчас будет смешной каминг-аут. на первой волне локдауна, когда мы прям сидели, сидели мощно дома, вообще никуда не выходили, и как бы надо было чем-то спасаться, мы смотрели человеком скачали на PlayStation Sims. и Убивали персонажей? Нет, мы не убивали персонажей, но дошло до того, что мы себе даже купили дополнение за 4000 рублей, дополнение бизнес. лучшего Лучше бы Ведьмака купили. Вот это я вообще сегодня не понимаю, не люблю, но Sims было настолько прикольно, нас настолько затянуло, что закончили мы играть, когда у нас умерли персонажи от старости. И у них уже были взрослые дети, и нам только в тот момент стало скучно. С ума сойти, вы вырастили целое поколение. Да. Нет, я, я во время первой волны, кстати, весной, собственно, играла в Ведьмака, потому что там можно погулять, сходить в бар, встретиться с друзьями, вот, а еще убить какую-нибудь нечисть. Вот, было очень весело. Я очень люблю Ведьмака, вообще и жду Сайберпанк. Вот такие игры я люблю вот, типа, масштабные, классные, какой-то экшен, крутая история. Вот То, о чем говорят все. Снима. То есть ты играешь вот Слушай, в да не обязательно, я индии игры всякие тоже иногда поигрываю, но они, как правило, коротенькие, не такие, там, завлекающие, но в основном, да, это как как-то Эй, тайтл ну, типа, самые-самые мощные, самые крутые штуки. У меня есть просто ну, такой вопрос, прям не мой в голове, он ä, связан с тобой, потому что я не понимаю, как ты все успеваешь, потому что я знаю, что ты очень много работаешь, очень много. Я знаю, что ты много читаешь книг. Вот даже ты говоришь, там в этом году ты прочитала всего пять, но это были толстенные книги. Ты регулярно смотришь фильмы и сериалы. Ты постоянно играешь, ну не постоянно, ну хорошо, три-пять раз в неделю это много играть на плойке, по вечерам даже после работы. Ты при этом любишь готовить. Ты регулярно ходишь по каким-то ресторанам и барам. Сколько у тебя часов в сутках? Ты живешь в какой-то параллельной вселенной. Как ты все это успеваешь? Ты успеваешь охватить каждую зону для отдыха и посмотреть все новинки, которые вышли, и поиграть во все новинки, и прочитать культовые книги. Как ты это делаешь? Мне даже немного страшно сейчас стало. Ты как будто про какого-то другого человека рассказываешь. Да, нет, это. Да, я не знаю, да ничего такого. Ну, типа, вот, я ждала тебя для записи подкаста, я посидела полчаса, поиграла. А в это время пеклось печенье. Вот. вот как как да. ты делаешь? <свят> у <свят> меня <свят> есть э, всякие классные гаджеты, которые помогают это все делать. Плюс я никогда не считаю это прекрастинацией и всегда стараюсь делать два дела одновременно. То есть, например, я могу что-нибудь э, даже читать или смотреть в телефоне, а параллельно у меня включен сериал. То есть, единственное, кстати, занятие, которым я занимаюсь так, что все вообще должна быть тишина, это читаю. Вот это единственное. Именно книги. То есть я могу читать статью во время сериала, а книгу я читаю только в полной тишине. Никаких звуков, никого. Вот я читаю книгу. Давай так. Мне тоже как бы хочется быть многозадачной. Я частенько что-то делаю параллельно. Но будем честны, если я погружаюсь даже в какую-то статью очень глубоко, я абсолютно теряю нить того, что происходит на экране в сериале. И открывая Не, голову, я задаю вопрос, а что сейчас было? И я не могу э, делать два дела, три дела одновременно. Хорошо, печенье я могу, конечно, поставить в печь, это никак тебе не мешает, но делать какие-то дела, типа играть, читать и смотреть, ну, это невозможно. Да ты умеешь, так я уверена. Ну, то есть я сто раз видела, когда ты переписываешься с кем ты продолжаешь со мной разговаривать или что-то делать. Это да. Это, кстати, вот этот скилл, его абсолютно легко, ты переносишь в настоящую жизнь. А вот, И пользуешься им. Но это действительно, ну, типа странно для многих людей, например, то есть мы там с мужем разговариваем, и в процессе разговора я начинаю что-то писать или там что-то смотреть в телефоне, и он очень расстраивается, потому что он думает, что я перестаю его слушать. Но я не перестаю. Я четко понимаю, что он говорит, и как бы и там, и тут нахожусь. Всё есть нормально. такое, и я, в принципе, тоже понимаю, о чем ты говоришь. У меня тоже есть эта многозадачность, но в то же время, я не знаю, помнишь ты или нет, но у меня был какой-то период, когда я отвлекалась на какие-то такие переписки, да, параллельно, и я не слышала. То есть есть какой-то период времени, да. когда ты слышишь, а потом ты говоришь, Настя, что я только что сказала, и ты такая, блин, прости. Ну, то есть э, все равно в какой-то момент твой мозг не может делать два дела одновременно. Ему нужно переключиться на что-то одно. Да, как бы ты ни пытался. Но с отдыхом проще. Потому что тебе не надо прям вот себя пушить и себя как бы очень сосредотачивать на чем-то. Это же отдых. Ну, ты можешь делать эти два дела одновременно, потому что тебе не очень сильно важен результат. Если эти два дела тебя расслабляют прямо сейчас, ну так делай их и наслаждайся. Ты же можешь, я не знаю, пить чай и смотреть фильм. Это целых два дела. Ну, смотри, просто тут еще такой момент, что э, у нас такое количество информации вокруг нас, что мы уже сейчас смотрим какой-то контент по телевизору, это было, кажется, в черном зеркале даже. И э, тебе скучно смотреть один этот контент, и тебе нужен еще один какой-то гаджет в руке, ты не можешь сидеть Да, спокойно, это, я. И тебе это нужно, я. я понимаю, о чем ты говоришь, то есть э, у меня ну, это моя внутренняя борьба с собой, что нужно все-таки как-то погружаться и внимание одному делу, а не распыляться на несколько. Это вот к вопросу типа тоже, что я люблю закрывать задачи галочками. Да? Я люблю сказать и, и книжку прочитала, и фильм посмотрела, и не знаю. В Ютубе посмотрела последний выпуск, что было дальше, условно. И вот эти вот галочки, что Ох, я за сегодня так много сделала, так много сделала. То есть ты даже отдыхаешь по списку. Да. Но вы Может быть ты... в этом проблема? Ну, не знаю, может быть. Но просто ты в итоге думаешь о том, что я ничего не сделала качественно, условно. Я все равно потеряла какую-то неизвестную. Не качественно отдохнула. Ну... Плохая Настя, нужно тебя наказать срочно. Да. Может, не наказывай себя и делай? хочешь как тебе комфортно ну отвлеклась от сериала да и бог с ней можно перемотать вот ну раньше было сложно кстати сериалы с субтитрами я их не очень любила, то есть если она смотреть на английском с русскими субтитрами, то я понимала, что я больше ничего не могу сделать во время того, Кстати, когда я смотрю вот сериал. И... Потому что мне нужно сосредоточиться. Да. Сейчас я научилась смотреть эти сериала на английском. Серьёзно? Параллельно, да. не Очень с не... собой горжусь. Я не знаю, я буду у тебя учиться этому, потому что пока я так не могу. Не надо у меня учиться, потому что просто я очень боюсь терять время, я очень боюсь тайм-киллеров вот этих всех игр в мобильном телефоне и всего прочего. Поэтому у меня в телефоне есть только игры, в которые нельзя проиграть. Ну, такие, знаешь, типа там ресторан для животных, японская индийская игра вот, Там ничего не надо делать. В основном, типа, кого-то кормить, они там ходят, никто не умирает. Вот, ничего такого. Ну, или какие-то там шарики или что-то. Какой там, же ребенок? Нет-нет, это дело, дело не в детстве. Я просто для себя поняла, что как бы для меня это дополнительная эмоциональная нагрузка. Ну, mm -hmm. типа, я, я вот, люблю все ачивки в игре открыть, например. Поэтому я себе выбираю такие игры, там, растения выращиваю или что-то в этом духе. Но ну, их там, типа, несколько всего. А, и это помогает немножко иногда попуститься, особенно если ты, там, едешь домой после тяжелого рабочего дня, ты включаешь какую-нибудь хорошую музыку в наушниках и играешь в какую-нибудь расслабляющую. Правда, в основном японские инди-игры, они прекрасны, совершенно такие красивые. Там даже, знаешь, такие спокойные тона, то есть там даже нет каких-то ярких цветов в этих играх. Я отказалась от этого всего. Все эти игры, убивающие время, отбили у меня желание, наверное, после университета, когда ты сидишь на лекции, параллельно скучнейшей лекции, параллельно играешь.
1: А и вот я кстати,
0: никогда не делала. Но я как-то писала стихи во время лекции. <с uncharted> И э, я ну, я уже сказала о том, что если я чем-то загораюсь, я не могу потом остановиться, поэтому я, в принципе, не скачиваю игры себе на мобильный телефон именно для того, чтобы не погружаться вот в это убийство времени. А, у меня есть одна игра, в которой я, опять же, залипла на пандемии. Это э, пандемия, где надо убить мир. <рик> Нет, мне... Они, кстати, сейчас выпустили новый апдейт «Нужно вылечить мир». И, как mm -hmm, мне показалось, это сложнее. Это и там, кстати, все инструменты, которые есть, ну, типа, сейчас применяются. То есть, да, там давление государства, нарастает недовольство, и нужно попробовать, типа, все это нивелировать. В общем, очень классно, мне понравилось. Я сыграла в нее пару раз, но меня не затянуло, слава богу, поэтому... Uh, мобильные игры меня тоже не очень привлекают. Меня не затянуло даже Among Us. Это, типа, сейчас самая популярная мобильная игра, типа «Мафии», только в космосе. Ты там человечек маленький. Значит, Моя 11-летняя сестра меня попросила с ней в вот это сыграть, поэтому, да, я знаю, о чем ты говоришь. Ну, прикольно. Я, кстати, играл тоже на каких-то англоязычных серверах. И меня все время убивали, потому что я была довольно молчалива, и в какой-то момент я просто написала сразу «Ребята, я из России. Я когда открываю раскладку, у меня сначала русский язык, я не успеваю так быстро ответить. Мне нужно переключиться. Я, как бы, не убийца, я просто русская. И чуть-чуть тупенькая. И меня сразу убили. Поэтому я стала играть. Все же с русскоязычными чуваками. Они убивают меня немного попозже. Меня все время подозревают. Не знаю, с чем это связано. Что из перечисленного у тебя является хобби? Ну, наверное, чтение. Игры. Я раньше рисовала, рисовала довольно неплохо. Вот сейчас я уже, наверное, года 4 не рисую практически. Ну, угу. то есть очень-очень редко. При этом я всегда старательно таскаю за собой все свои блокноты, карандаши, краски, и вот это все. А -а -а мы даже как-то на меня муж наезжал, что у тебя нет хобби, и тебе бы завести хобби. У меня такое тоже было. Бывший молодой человек на меня также наехал при расставании. Он мне сказал, что, Настя, ну как бы у тебя нет хобби, и вот мой тебе совет, э, заведи себе хобби. я думаю, Кажется, боже мой, получилось. боже мой, я работаю и учусь, и у меня ни на что нет времени. Я отдыхаю только в воскресенье, один день в неделю. Какое нафиг хобби? И, честно говоря, эта фраза меня прям очень сильно заставила задуматься о том, что у меня нет хобби. У меня реально нет хобби. Ну, как бы я не читала там чтение книг хобби. Ну, вот реально кто-то там на барабанах играет, на танцы ходит, рисует, не знаю, занимается чем угодно. А я ничего не делаю, кроме учебы, работы и семьи. И еще как-то пытаюсь тут личную жизнь построить. Все больше ничего. Я очень долго об этом парилась, а потом я поняла, что мое хобби это моя работа. Я настолько кайфую от своей работы, что я действительно призналась себе, что да, это вот то, то чем я занимаюсь и я люблю это. И мне как-то стало попроще. Я перестала на долгие годы искать то, чем бы мне еще заняться. И вот подкаст – это мое mm. новое хобби. Я тоже, мне кажется, что подкаст прямо в какой-то момент меня вытащил из этого всего, что я перестала париться. Ну, как бы есть какое-то дело, в которое ты готов вкладываться, и это классно. Да, наверное, я тоже своим хобби. Может быть, это вырастет во что-то великое. Я уверена, что это вырастет во что-то великое. Нет, Даже нет. если нас никто не будет слушать, мы продолжим это делать, потому что нам обеим очень нравится. Как минимум нас слушает мой кот. <с 47> вот, кстати, можно считать хобби, что я люблю гладить кота, или я люблю готовить? Это хобби? Ну, готовить, да, гладить кота нет. Почему? Почему нельзя гладить кота и считать это хобби? Он же fours. классный, я провожу время с ним. Я отдаю ну, ему свою любовь. Ну это две минуты, <сих> нет, ну как бы это не считается хобби в общепринятом каком-то понимании. Ладно, хорошо, окей. У нас как бы у обеих особо нет хобби, но у нас есть законные два выходных дня в неделю. Мы обе работаем пять два. Вот чем ты занимаешься в свой идеальный выходной? Я присыпаюсь, У меня поздний завтрак, очень вкусный, домашний, такой хороший. А, я могу. Ну, очень сложно говорить, потому что пандемия изменила нас, изменила наше время. Давай для представим себе, что пандемии нет. Расскажи, Хорошо, тогда я, я позавтракала суббота. и я поехала гулять в центр ходить по городу, зайти в какое-нибудь вкусное место, покушать вечером, еще куда-нибудь зайти, я так люблю поесть. Mm -hmm. Боже мой, вот это мое хобби. Блин, да, есть это классное хобби. И погулять где-нибудь, подышать свежим воздухом, посидеть в парке, посмотреть на какие-то классные места. Слава богу, почему вот я очень люблю Москву, мне не тесно здесь. Мне нравится, что это большой город, и я каждый раз могу для себя здесь открывать какие-то новые места, потому что в тесном маленьком городе мне было бы гораздо хуже. И в Москве прям классно в этом плане. Постоянно что-то новое открывается, но я не ходок по выставкам. Я могу куда-то сходить, но это такая редкость. В кино еще что -то. Вот лучшее время реально пойти, куда-нибудь сходить, что-нибудь классное сделать, прогуляться и покушать. Вот. А у тебя? Нет, я очень рано встала. О, боже, серьезно. Да, я собой очень горжусь всегда, когда я рано встаю в выходной. Я приготовила что-нибудь очень клевое на завтрак, потому что вот больше всего я люблю, типа, что-нибудь испечь или приготовить завтрак. Это вот две мои люби любимые штуки на кухне. Я приготовила классный завтрак. Я, соответственно, сделала все свои какие-нибудь бьюти-процедуры, что-нибудь небольшое по дому. Я вышла тоже гулять. Классно, отличный день. Какой-нибудь кофе вне дома, mm -hmm. какая-нибудь встреча. Желательно еще посмотреть что-нибудь новое и крутое, съездить на какое-нибудь арт-пространство. А вот что-то в этом духе, какой-нибудь новый магазин, новая выставка, новый стрит-арт. Встретиться с друзьями. Встретиться с друзьями уже ближе к вечеру, uh -huh. соответственно, с ними, там поужинать, сходить в бар или что-то в этом духе. И приехать домой, знаешь, типа, поздно, но не очень поздно, чтобы еще что-то сделать дома. Ну, типа, там, еще посмотреть сериал или поиграть, или просто, не знаю, посидеть, поболтать на кухне. Может. Вопрос вот сейчас на пандемии тебе тоже в кайф вставать в выходные и готовить завтрак? Да. Серьезно? Ну, вообще, это, знаешь, наверное, это какая-то психологическая подмога самой себе, потому что у тебя есть какое-то занятие, и ты знаешь, что ты проснулся, у тебя есть дело, у тебя есть куча дел. Вот, ты как бы себе их сам придумываешь, планируешь, и тебе просто легче переносить это. Вот Мы оба с мужем уже переболели коронавирусом, мы просидели дома три недели я чуть не сошла с ума, если бы у меня не было работы, если бы я не придумывала себе какие-то домашние дела, если бы там не было, не знаю, кота, за которым надо ухаживать, вот, или каких-то там видеоигр или еще чего-то, ну, правда, я бы совсем сошла с ума, потому что выходить нельзя никуда и вообще никак, ну, то есть совсем никак, это страшно, и иногда мы оба стояли возле окна и смотрели, как люди выгуливают собак. <laughs> Спасибо всем людям, которые выгуливали собак у нас под окном, потому что мы смотрели на смешных всяких корги, которые бегали там, прыгали, еще снег выпал, вот, и поэтому вот эти все маленькие шпицы, нелепые собачки выглядели очень мило. У меня очень изменился подход к выходным, потому что я на, за последние полгода в разы стала больше готовить. Из-за того, что мы оба с молодым человеком работаем из дома, Uh, теперь нету этих обедов в офисе, когда ты можешь выйти и где-то пообедать в столовой, в кафе, я не знаю, и он не может сделать это у себя на работе, и поэтому приходится готовить на всю неделю завтрак, обед, ужин, вот и все, и просто я к выходным уже настолько не люблю это все, но мне повезло, молодой человек мне очень вкусно готовит, и поэтому у нас как-то такое ну, разделение произошло, что в будни готовлю я, а в выходные он, и поэтому он отвечает за завтраки, а у меня даже вообще никакого желания нету. То есть мне это тупо перестало приносить радости по выходным. И вот у меня желание проснуться попозже, потому что я встаю рано на работу и в выходные я хочу отоспаться, и мне, раньше мне было дико жаль того времени, что я вот там проспала до 11 в субботу, и, ну, боже, там выползла из дому только к 3, к четырем. сейчас мне так все равно, ну, то есть я лучше посплю, у меня зимняя спячка, отдохну и потом куда-нибудь выползу. Но мне всегда очень грустно, когда я никуда не выхожу из дому и просто лежу дома. Вот это для меня прям такая жуткая прокрастинация, которая мне ужасно не нравится. Ну, это неприятно. Но да. так иногда тяжело. Иногда надо себе позволить. Да, так тяжело иногда себя вытащить из дому, и я понимаю, что такой отдых, он тоже необходим. И иногда очень классно полежать возле телевизора, посмотреть классный сериал, обнявшись на диване и вообще никуда не спешить. Ну что, мы с тобой находимся в преддверии Нового года. Ура! Да, этот прекрасный... Вот, заканчивается наконец-то. Прекрасный в кавычках. Да. Я не могу тебя не спросить про то, где ты встретишь Новый год. Как ты будешь отдыхать? Я буду в деревне за 350 километров от Москвы. Вот, я буду отмечать с семьей, и очень-очень радуюсь, тому что я уеду из города. Вот. А потом, а потом я поеду в долгожданный отпуск на море. уранок, ну, место. И этому я тоже очень-очень рада. Я решила рискнуть, и, несмотря на uh, текущую эпидемиологическую обстановку, отправиться на море. Вот мы полетим в Дубай. Как это не парадоксально, но из всех открытых стран, которые сейчас есть, Дубай это все, что мы можем себе позволить. Звучит немного высокомерно. Звучит высокомерно, но объективно, давайте будем честны, Танзания, Мальдивы, Куба, серьезно, ну, то есть, вот страны, которые нам разрешают ну, для посещения, дорого. это очень дорого. Ну, mm. то есть, это просто какие-то баснословные вообще деньги. А, ну, в Турции не так тепло, и хочется что-то а, то, чего мы не видели. А Дубай открыл наконец-то свои границы а, для меня лично, потому что я туда не ездила из-за того, что у них был конфликт с Израилем. И потом можно было не попасть в Израиль. В общем-то, из-за того, что у меня моя лучшая подруга живет в Израиле для меня критически важно иметь возможность туда приезжать. И в принципе очень люблю эту страну, поэтому Дубай я никогда не рассматривала. А тут ура, аллилуйя. Вот поэтому поеду, посмотрю на эту страну. Сейчас будет ликбез по путешествиям. Что для тебя важнее, лежать на пляже или чтобы было классный, интересный и культурный досуг? Зависит от страны, но в большей степени я выберу прогуляться по городу, посмотреть. Я не очень люблю экскурсии, мне нравится впитывать атмосферу города через какие-то свои открытия, через прогулки, через то, что я сама увидела, нашла, какое-то классное место, классный даже музей, например, но это без какой-то суперсложной экскурсионной программы. Вот, я люблю гулять, и мне очень нравится формат путешествия прямо по стране, то есть путешествие из города в город, это прям круто, мне очень нравится. Но Тебя? едешь ты лежать на пляже? Не совсем, ты зря Конечно. думаешь а, так про Дубай, потому что там очень много есть чего, что поделать, и просто ну, нужно для себя определить, что ты хочешь. Хочешь с прошутом прыгать между небоскребов, а, хочешь на сафари на джипах едешь в а, пустыню, Хочешь по молу гуляешь, который огромный, который самый большой в мире Хочешь Это на... Самый худший досуг, который я могу придумать Хочешь в своей жизни Хочешь халиф поднимаешься на самую высокую башню в мире Но не самую высокую смотровую площадку, но тем не менее Короче, есть что поделать и что посмотреть так, Я анонсировала ликбез Я да. всегда за отдых с какими то перемещениями, изменениями вот для меня идеально это посетить не знаю там несколько городов, два mm -hmm. дня полежать на пляже. Здесь мегаполис, здесь какая-нибудь деревня, здесь еще что-то составить вот. максимальное такое э -э впечатление о стране. Да, <с buzzing> очень Здесь много Здесь сходится всего. с тобой. Да, это прям прикольно. А, какие пять вещей а, нужно обязательно сделать на новом месте, ну, в путешествии? Поесть. Поесть, согласна. Посмотреть архитектуру. Согласна. Посмотреть какие-то основные достопримечательности, которые ну, прям... Ну, такое. Ну, слушай, не знаю, побыть в Париже и не посмотреть на Эйфелеву башню, ну, это тупо. Возможно, да. Ну, прямо ну это типа, это... просто галочку поставить. Ты любишь ставить ну, галочки. Ну, да. Хорошо. Три это... есть. 3 есть, я согласна. А -а -а. Если есть море, искупаться в море. Если да. есть океан, искупаться. Ну, или хотя бы просто посмотреть на него, если оно холодное. Ну, ножки хотя бы помочить. Да. Если это, например, февраль, и купаться невозможно. Что-нибудь что еще. Что, -то, что, -то, что -то же надо сделать? Не знаю. Мне кажется, нужно познакомиться делать. с кем-нибудь местным. Да. Ну, хотя классно. бы вот поболтать да. с кем-то Да, да, поболтать, просто узнать, как они там живут, да. классно пункт. А что самое плохое в путешествии? Остаться без документов, попасть на ограбление. Ну, форс-мажоры, понятно, форс понятно. Да, форс-мажоры, да. Но еще ну, в какие-то неприятные ситуации, естественно, влипнуть чего вообще категорически не хочется. Вообще пофигу, мне кажется, все можно разрулить. У меня есть один-единственный поинт, одна-единственная просьба, мольба. Единственное, что может испортить путешествие, это погода. Ну, это вообще не предугадать, поэтому тут можно как бы надеяться, Да, да, молиться, да, но... потому что можно предугадать, что у тебя украдут паспорт, если ты, там не знаю, выбрал себе отель в Бондинском районе. А то, что будет идти дождь, и ты не сможешь погулять, ну, как бы, это плохо. Вот, даже если мониторить все-все-все прогнозы. Ну, неважно, слушай, никогда. даже... Окей, конечно, дождь, он ухудшает ситуацию, но если ты в классной компании, э, или даже... Ну, кстати, ты путешествовала когда-нибудь одна? Нет, и я тоже. Ну, у меня было типа пара поездок по работе когда я ездила одна был неплохо но это были очень короткие поездки но по работе да я тоже ездила но вот именно в путешествии никогда не ездила я и тоже. да а, блин прикольно а когда-нибудь не знаю не уверен и... не но кстати знаю. я тоже, тоже не знаю готова ли я попробовать одна или это я восхищаюсь грустно. людьми которые да. могут путешествовать одни а что самое лучшее заблудиться Попасть в какое-нибудь классное, доброе приключение, не опасное, но крутое, которое ты потом будешь вспоминать. Типа случайно не... что-то найти. Да, или случайно. Как У меня лучшее приключение было, когда мы с мамой полетели в Барселону, и я перепутала даты вылета. Мы приехали с ней в аэропорт, уже чемоданы в пленку завернули, получили такс-фри, и тут выяснили, что я перепутала даты вылета, и мы вылетаем не сегодня ночью, а на следующий день ночью. И это была, с одной стороны, жуткая ночь, когда мы пытались найти себе ночлег, а с другой стороны... Это было самое прекрасное утро, самый прекрасный день, когда мы с мамой провели еще один замечательный солнечный день в Барселоне. Это было прям круто. Купались с ним в океане. Фу, в океане, что там у нас, господи, в море. Мы купили купальники на рынке за 20 евро и плавали в них в холодном Октябрьском море. Было круто, прям офигенно. Вот я до сих пор вспоминаю, Пять лет прошло. Прикольно. Для меня классное путешествие, это, если на самом деле мало фотографий. Да, это значит, да. что так красиво было, что я даже не думала доставать телефон и просто пыталась все вот это. Вот Нет, там, вот для меня взглядом. важно. Для меня прям важно фоткать, то есть для себя. Мне так нравится потом сидеть, пересматривать. Вот я сейчас очень давно не была на море, и я пересматриваю видео, которое я записывала, как я бегаю по морю, как я мочу ножки. Мне так нравится, это очень важно. Нет, для меня важно, наверное, наоборот, как раз понимать, что я очень мало времени провела там, с телефоном в руках. Значит, значит, мне очень хорошо было в этот момент. Ну, телефон для меня, фотографирование телефоном для меня не считается, что я провожу время с телефоном в руках. То есть если я общаюсь по работе, переписываюсь, я сижу в соцсетях, то да, конечно... Но в путешествиях я этого не делаю, и я полностью отключаюсь и наслаждаюсь той страной, в которой я нахожусь. Я, в принципе, обожаю путешествия, и, наверное, работаю и ради них в основном, потому что это очень круто, и вот, наверное, хобби, которое у меня было, которое у меня остается помимо подкаста, это путешествия. И я считаю, что это очень важно. Смотреть вот на... Да, смотреть на другой мир, смотреть на других людей, на куль культуру, изучать ее, и это так круто. Да. Очень скучаю путешествие. Пусть я не вернусь, на нашу жизнь. А как встретишь Новый год ты? Я пока не знаю. Это удивительно. Мы так долго планировали, все перебирали тысячу вариантов, и скорее всего, я встречу вас с друзьями. вот я не могу сказать, где. Это большая, большая тайна. Ну, и плюс мы еще не совсем уверены, что это все будет так. Вот я думаю, что до Нового года у меня запланирован небольшой отпуск. Мы уедем куда-нибудь в горы. Ну, вот, а по России, не в Дубае, не лакшери лайф.
1: <laughs> Я прошу вот. прощения, но, как
0: бы, давайте так. Вы за этот год сколько раз отдыхать ты ездили? Два. У тебя отпуск сколько раз был? Один. Под... Нет, у тебя был больше. Ты и в Питер ездила. Да, на четыре дня. Ну, все равно. Но ты же ездила, это же путешествие. Ну, да, хорошо, ладно. Я ездила три раза куда-то. Мы ездили в Питер, мы съездили в Калининград. Это был прям отпуск. Я брала отпуск на неделю. Вот и еще я брала несколько дней. Я забыла. Ярославль. Мы да, мы ездили в Ярославль. Как прекрасно, что я забыла об этом, потому что именно там мы заболели коронавирусом. Именно. Вот. Но ну, кстати было прикольно мы на машине такие вот. проехали. А мы выбрали другую стратегию. Мы не ездили никуда и копили деньги на этот отпуск в Дубае. Вот, поэтому, как бы, мне кажется, тут каждый выбирает для себя свое Опять у нас разные точки зрения. Слушайте, как тебя <с> это радует. Слушай, я очень люблю Новый год, и мы практически всегда уезжали. В прошлом году мы остались, и никуда не поехали, потому что решили, что у нас будет большое путешествие этим летом. Как мы ошибались. Вот, а так мы отмечали, там, и в Барселоне Новый год и улетали там в тот же Питер. Ну, как-то у нас был разнообразный такой новогодний досуг. Но вообще я люблю Новый год встречать дома, потому что можно все нарядить, украсить. Москва невероятно красивая на Новый год, потому что у нас как-то был евротрип. То есть мы перед Новым годом, где-то за неделю, наверное, до Нового года мы выехали на машине с друзьями из Москвы. Встретили Новый год в Праге, проехав при этом, естественно, там, через Беларусь и через Польшу до Праги, потом мы поехали в Австрию, из ну, Австрии в, общем, в Германию было. и потом назад. Вот это всё. И ты знаешь, вот только Москва поражает своим новогодним убранством. Серьезно? Серьезно, да. Мне кажется, Но, просто... понятно, там отмечают Рождество. Да. Мы приехали да. после мы Рождества. Мы приехали после. Но все равно где-то видно было, что еще ничего не убрали, так и было. Да. Вот. И Барселона, например, тоже очень скромно украшена. Ну, то есть настроения абсолютно никакого новогоднего нет, в Москве настроение новогоднее есть, и в этом году, слава богу, есть снегу, oh, господи. У меня просто было место работы, в котором мы каждый год выезжали на выездной корпоратив куда-то за рубеж. И мы каждый раз ездили именно на Рождество, и это было круто, потому что я была на всех там рождественских ярмарках там в Таллине, в Вене, и это было прям круто, то есть там был праздник, было здорово. Так мне кажется, это просто попало в уже после рождественский период, когда всю эту иллюминацию снимают. Ну, нет. Это но, же, кстати, я однажды встречала в Чехии Новый очень год, красивая елка стояла. На море, на Тенерифе. Это было очень странно. Блин, я, я вот вспоминать. очень хотела в этот Новый год, кстати, встретить на море, но чего-то um, не получилось. Это странно. То есть ты не чувствуешь вот того, что ты чувствуешь дома, когда куранты, когда оливье, когда снег, елки. Ты и... просто больше не ребенок, к сожалению. Да нет, неважно. Просто когда ты... Да, на Тенерифе отдельная любовь, там очень здорово, и там есть свои какие-то штуки, типа на каждой там 12 нужно виноградинок съесть. Ой, да, это у в испанцев, в принципе, да, такая история. Но это не то. Это не то. Я поняла, что мне тоже нравится встречать Новый год в зиме, в холоде и в Москве. Какой у тебя был самый лучший Новый год в твоей жизни? Сложно сказать. У меня было много разных форматов, праздников. Но вот так сказать, чтобы прям вот вау, какой Новый год, вот чтобы я прям запомнила, нет. Ну и точно так же я не могу сказать, чтобы был какой-то прям очень... А, нет, был один очень грустный, я вспомнила. Очень-очень грустный. Я, значит, встретила Новый год с родителями, что-то мы посидели, и как-то я так в тот год устала, что у меня вообще не было ни новогоднего настроения, ничего. И я захотела спать просто. И я от родителей поехала домой на метро. Мы с моим бывшим молодым человеком ехали на метро. Мама мне еще дала оливьешку с собой в кастрюльке, и я еду с этой оливьешкой, с кастрюлькой на коленках, и забегает просто толпа молодежи в вагон, и они все такие веселые, поют песни, говорят, ребята, поехали с нами в клуб, а я на них смотрю и думаю, а я не могу, у меня Оливье. Мне его так-то домой надо довезти. Как бы оставлять я его даже не я планировала. Оставляю... Я просто приехала вот так в 2 часа ночи, поставила Оливье на стол, смотрю вот так в окошко, там салюты гремят, думаю, ну пойду спать, что ли, лягу. И я реально пошла или легла спать. Ну, то есть вот вот так устала и так было грустно. И вот после этого я решила, что так я больше не хочу. Поэтому каждый Новый год мы как-то стараемся заранее спланировать, придумать, что сделать. Вот. И это важный праздник для меня. Блин, я, я тоже люблю очень Новый год, но на самом деле если вот откинуть все детские Новые годы, когда все было классно вообще, господи, я была самой красивой снежинкой. Вот. А сейчас ну, ты каждый раз такой ждешь чудо не происходит. Поэтому я надеюсь на то, что все же мой самый лучший Новый год он еще впереди. Вот. Но я очень люблю все эти новогодние развлечения, люблю кататься с горки лепить снеговика, и готовить все эти новогодние блюда. Господи боже, мой, пусть будет даже майонезный салат, но будет настроение, будет классно. И вообще, мандарины начинаю покупать, как только вот они появляются сразу, и всегда должны быть дома мандарины. С вами были «Женщины в огне». Спасибо, что слушали нас весь сезон. Желаем, чтобы ваш 2021 был классным, чтобы вы находили истину в каждом споре, люди вокруг вас ценили и уважали ваше мнение, а вы радовались и наслаждались жизнью. И пусть у вас всегда будут время и средства, чтобы, чтобы сходить к психологу! А вы знали, что Настя Гейт...